0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, Fórmula Falada 17. Estou aqui na companhia de Marcos Galdino, hoje não teremos a companhia de Gustavo Lopes. Dessa vez ele que saiu, então oficialmente todo mundo aqui, já faltou pelo menos uma vez, vai todo mundo entrar na, na fila do INSS para receber licença de afastamento. Mas vamos ao grande prêmio do México de Fórmula 1. Então, boa noite. Seja bem-vindo, Marcos Galdino.
1: Boa noite, menino Bob. Enquanto o nosso amigo Gustavo foi curtir umas férias merecidas lá no, lá no, no Caribe, estamos aqui em São Paulo, aqui, hoje acompanhando mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1. Boa, boa praia aí, Gustavo. Se divirta, viu?
0: Se sentiu uma cutucada aí depois da última edição, no qual ele fez uma, uma denúncia não tão anônima sobre o seu paradeiro. Você está tendo a chance de, de se vingar? É isso, Galdino?
1: É, então vamos concordar que eu estava no eleitoral sul de São Paulo e o Gustavo foi para o Caribe, né? Há uma diferença de financeira muito grande numa viagem dessas, né? Então. Acho que se você pensar bem
0: direitinho, o errado na história não sou eu. É, dá. ou talvez todo mundo esteja errado, porque devia estar todo mundo aqui, né? É. Inclusive eu também estou errado, porque eu não venho na semana que vem, quando provavelmente o Hamilton vai ser campeão. que Ele precisa chegar em décimo, acho que vai acontecer, então não posso falar muita coisa também.
1: Você vai estar onde, menino Bob?
0: Eu eu vou estar, tá... eu vou estar tá um pouco longe. Um pouco longe tá... hoje, menino Bob. Eu vou estar tá mais perto da corrida do que do Fórmula Falada ah, no domingo que vem. E,
1: e te, entendemos mas, então, né? Mas mas e,
0: e... infelizmente eu também vou estar correndo e não vou conseguir assistir o Grande Prêmio do Texas.
1: Olha, mas eu vou te falar uma coisa, eu, vou, eu ficaria bem feliz se essa coisa não fosse de, decidida no nos Estados Unidos, sabia? Por quê? Ah, eu não sabia dessa história que eles inverteram o né, grande prêmio do México com os Estados Unidos esperando que o título fosse decidido nos Estados Unidos. Então,
0: agora eu quero que não seja. Então, me conta essa história porque eu estou sabendo agora.
1: É, o pessoal comentou agora na transmissão. Não sei se foi o Sérgio Maurício ou se foi o Borti. Que a... a Liberty Media, ela, ela alterou o calendário. Ela colocou o campeonato de prêmio do México uma corrida antes para poder que o título possivelmente tivesse sido decidido nos Estados Unidos, né? Já hum. que eles são americanos, eu ficaria o tipo, título decidido em casa.
0: Entendi. Eu não hum, sabia disso, não. Até porque eu assisti no Globesport.com e não falaram nada disso. É, que que vamos lá. O Cara, o nome dele é Bruno, eu não consegui pegar o sobrenome e o comentário foi do Max Wilson. É... Eu não conhecia No começo eu achei ele um pouco nervoso Mas depois se acertou Não foi ruim a transmissão não, viu? Gostei do Max Wilson Que tem a voz parecida com a do Caio Ribeiro É mesmo? No exato o momento que o Joey Logano tomou um passão aqui na NASCAR O... É, a voz dele é parecida com a do Caio Ribeiro No começo eu até fiquei Ué, mas que que o Caio tá fazendo, narrando Comentando Fórmula 1 Aí depois que eu percebi que era o Max Wilson mas a dupla foi legal, viu? Gostei até.
1: Ah, mas é aquela essa... coisa ali, né? O, o, o Neto tá comentando NBA, então...
0: Pelo amor de é Deus. Bom, não, não começou ainda, né? Ele, a Band falou que ia usar ele, mas essa semana ele não entrou. Né? É. Felizmente. Vamos ver se eles mantêm a sanidade e não fazem isso. É... Mas a gente já enrolou cinco minutos e não começou a falar da corrida ainda? o que, que você achou da prova o eu achei bem morna
1: então é... eu achei a corrida morna também acho que eu acho que no ano teve corridas algum número bem expressivo de corridas piores né mas eu acho que o fim de semana começou meio que no sábado né acho que o sábado ele definiu muito como é que foi a corrida né é, o treino de classificação ontem ali com a punição do do, do, do Verstappen eu acho que ela foi crucial só fazer um parênteses aqui que iniciar a conversa não sei se você assistiu ao, o treino ontem né? ele a transmissão que está no Sport TV, que a Rede Globo não transmite nada, esse final de semana né? antes do treino, eles fizeram um, um, um problema, assim, foi bem importante do treino da primeira vitória do Rubinho e, não, eu, achei eu... e assim, eu achei muito bacana assim o programa que eles fizeram que eles não, não, não eles não, não lembro qual é o nome do programa tal mas é, galeria Sport TV não lembro enfim mas ele o Rubinho falando sobre da corrida né ele falando que ele depois que ele passou da linha de chegada ele foi imaginando como é que estava o, o Galvão na, na corrida dele e tal e depois na, na transmissão ao vivo no pré-treino, pré ele, foi, ele foi entrevistado, ele e o, e, o, e o filho dele, né? O Eduardo, né? Que estava competindo pela Fórmula 4. E o Sérgio Maurício comentou até que muita gente comentou nas redes sociais, o programa, que foi emocionante e tal. Ele tinha essa percepção também, né? E eu fui xeretar e muita gente comentou também sobre essa corrida, né? Eu lembrei de um fato histórico que essa corrida ser gravada de VHS, cara. Gravei essa corrida em VHS aqui. Tem algum lugar aqui em casa que sabe de redato ela aqui.
0: Mas você não assistiu ela ao vivo?
1: Não, eu assisti ao vivo porque eu era muito viciado como naquela época, né? Então eu tenho a temporada de 99 e de 2000 gravada em VHS. Em casa oh. de... se Dá para utilizar ainda com o tempo que deve ter mofado, né? Mas eu tenho gravado.
0: Pô, essa corrida, né, né? Eu, eu acho que é a melhor corrida da, da Fórmula 1 que eu assisti. Não foi só porque que... ele ganhou, mas em termos de emoção, teve de tudo Exato. na corrida. Foi um corridaço.
1: Foi um corridaço. E assim, é, foi até que começou na transmissão, foi o ato de muita coragem do Rubinho de segurar o carro na pista, com a pista molhada, né? E assim, Eu é, é, sempre admirei o Rubinho como piloto, como, como, como esportista, né? E eu acho que o cara, para poder fazer o que ele fez naquele dia, tem que ser bom. Avisou os críticos.
0: Não, é. Arrebentou. Mas eu não assisti, não. Eu comecei a assistir o treino no Q2. Ah, sim. mas Enfim, então, a corrida.
1: A corrida, sim. Na verdade, eu acho que... Provavelmente, se o, o, o Verstappen não tivesse sido punido ali, talvez teria sido uma corrida melhor, cara. Eu acho que... A punição foi justa, obviamente, porque, desculpa a palavra, ele foi muito idiota, mas eu acho que acabou dando um Hamilton ali, ele venceu ali nos blocos ali. Eu acho que a Ferrari errou ali com o Leclerc, né? Eu Acho que a Ferrari fez uma aposta ali para ver se alguns pilotos iam ganhar a corrida, fizeram é, estratégias diferentes, acabou que nenhum ganhou.
0: É, a Ferrari errou com o Leclerc, mas não errou com o Vettel, quem errou com o Vettel foi ele mesmo, né? Exatamente. Porque quando o Hamilton parou, a Ferrari mandou ele parar também. E aí Perido o que... inteligente falou: não, não vou. Pagou o preço. Vida. É, exatamente. É. Ele pagou o preço da escolha dele. Ele não quis parar, pra, ah, vamos ver o que acontece. E viu, perdeu. Ele perdeu a prova, não voltou com a menor condição de, de brigar para ganhar do Hamilton e. Ficou atrás. É, Tem então, é, é, uma coisa. Pode, vou continuar. Falar. Desculpa. Pode continuar. Não, então isso mostrou que quando a Ferrari resolve acertar, é, o Vettel vai e zoa tudo, né? A gente tava tá falando de é. decisões equivocadas do Vettel aqui o ano inteiro, aí hoje ele vai e bate o pé. Se ele bate o pé e ganha a corrida, ele sai com a moral alta, tá, tá vendo? Eu tava certo. Mas quando você tá na liderança da prova, você descumpre uma ordem da sua equipe vai parar. Faz a sua estratégia da tua cabeça. E aí, você perde a prova que você liderava, aí você vai ter que tomar um puxão de orelha, né?
1: É, e, e assim, é, provavelmente vai, né? Porque ali ele perdeu a queda de braço, né? Mas uma coisa que me incomodou é que depois desse espírito, assim, é, se você percebeu ali no... As primeiras colocações ali, não teve muita briga, né? É meio que acabou a corrida ali, né? Sim. Eu acho que isso isso foi meio que. Às vezes incomoda um pouquinho na Fórmula 1, porque se você olhasse um pouquinho ali para trás, ali no todo do resto, ali estava um pouquinho mais movimentado ali. O, o Richard chegou ali pressionar o Pérez no final, ali não conseguiu passar, mas. Não conseguiu. é Não conseguiu passar, né? É. E, e no final a gente teve que gente gosta lá, que é a lambança do Hart pra cima do, do Huckenberg, coitado. Que tá sem é... o tipo, ano que vem daquela no final da corrida, provavelmente o, o Kviat vai ser punido, né? Já não, foi.
0: Já, já foi, foi punido, né, 10 né? segundos. Então ele caiu pra décima primeira posição e o Huckenberg foi o décimo.
1: É, porque é, é óbvio, né, cara? Se não fosse punido, ia ser a grande..
0: Enfim. Não, é. Mas a Mercedes não precisou fazer nada para ganhar a prova também, né? O, o Hamilton contou com o erro do Vettel, e aí ficou aquele carrossel ali. Quando a gente achou que ia ter alguma coisa, que inclusive podia dar o título para o Hamilton, que seria o, o Leclerc. Leclerc passando o Bottas, ele errou sozinho, estragou o pneu, e aí não conseguiu fazer, foi nada.
2: É. Acabou corrida, é... né?
0: É, e aí acabou a corrida faltando 10 para pro final Que aí já não tinha mais nada para acontecer O Vettel é. não ia chegar no Hamilton E o Leclerc, com o pneu do jeito que ficou Não ia conseguir também alcançar o Bottas Que é uma pena, porque Era uma perspectiva de uma briga boa ali pelo pódio No finalzinho da prova Ele tava tirando um segundo por volta dos líderes E aí no fim chegou os quatro em fila indiana Cada um com dois segundos entre eles Mas sem qualquer chance de acontecer nada não sei se também é. entraram numa zona de turbulência ali que a Ferrari não tem desempenho de aerodinâmica para encostar na, nas duas Mercedes no, 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 na, no trecho do misto ali do estádio e a Mercedes não tem desempenho de motor para passar. Mas tem um filho de uma Kenga passando de moto aqui. Opa. Tem passar o a Mercedes também não tem desempenho de motor para passar a Ferrari na reta, e aí por isso que ficou esses dois segundos entre todo mundo. Junta isso com a turbulência do carro da frente, e ninguém se aproximou mais do que isso no final. Mais desgaste de pneu e tudo isso.
1: É que a Mercedes ficou, ficou um pouquinho claro ali que foi isso que aconteceu mesmo, né? Na reta ali, o, o, o Bottas. Não conseguia ser mais rápido do que o Vettel, né? O motor Ferrari é mais, mais, mais rápido nas retas, né? Uma coisa que eu acho que você estava sentindo no Google .com, né? Que foi transmitido no Sport TV. O um comentário é que do Butch, eu acho. Provavelmente foi o Butch que ele comentou que o. Que o. Nossa, como é que eu quero é que é o, que é o cara da Ferrari que tá na FIA hoje?
0: O Jean Todt?
1: Não, o Rosbrough. Brown. Branco, o Rosberg estava comentando, teria feito um comentário um pouquinho chateado, né, que duas equipes é, não aceitaram a proposta da, da, da FIA de das três primeiras corridas de 2020 fazer o, o grid invertido, né, e que ele ficou triste com isso porque é sempre duas equipes, uma equipe que não que que não quer e eles acabam não conseguindo fazer algumas algumas operações que podem ser benéfico para a Fórmula 1 em termos de competitividade, né? E que ele acha que poderiam pelo menos, pensar em foi três corridas, se não desse certo, eles desistiriam da ideia, né? E parece que ele fez um comentário muito chateado com isso.
0: Eu, gostava Eu gostei muito dessa ideia, viu? Até porque não era para a prova principal, eles iam fazer uma pré-corrida no sábado... Porque ia funcionar como uma classificação, com o grid invertido, e aí nessa corrida com o grid invertido ia definir a corrida do. A, o grid definitivo da corrida do domingo. Eu acho que era uma ideia inovadora no no, em termos de Fórmula 1, porque existem categorias que já fazem isso, mas provavelmente teria um pouco de emoção, sim. E como ele mesmo disse, sempre tem um ou dois que jogam na segurança e nunca querem mudar nada. É, provavelmente uma Ferrari e Mercedes, né? Provavelmente Ferrari Mercedes, é, eu acredito nisso. Ou, ou não sei, ou talvez a Red Bull, Red Bull também, os caras são meio chatinhos, né? É. É, voltando na prova, a chance do, do Hamilton ser campeão era de que o Bottas terminasse em quinto, é, com ele ganhando sem fazer o melhor ponto Ou se ele fizesse o melhor Melhor volta, o ponto o bônus da melhor volta Com o Bottas em quarto A melhor volta acabou ficando com o Leclerc é. E eu queria comentar O álbum, a Red Bull também jogou fora Um possível pódio do álbum que ele estava bem em terceiro e estava pressionando o segundo lugar Que na, era o Vettel Estava é, se aproximando E aí de repente mandou parar já botou, aí botou o mesmo pneu médio que ele tinha largado e jogou ele lá para trás e tirou as chances dele conseguir o primeiro pódio dele na Fórmula 1. Ele tava
1: bem no começo ali, ele tava ali no, no, no bolo ali com, 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 com os carros da frente, né? Ele tava conseguindo acompanhar bem ali, né?
0: Sim, ele tava Deu encostado no. Ele abriu do Hamilton e encostou no. na Ferrari, nas duas Ferraris. Só que aí com a estratégia de parada que eles fizeram, ele ficou sem. Ele, ele aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com o Leclerc. Foi exatamente a mesma estratégia de parada. O Leclerc tava na frente dele e continuou. Eles... Só que os dois perderam cada um duas posições. O, o Leclerc até mais, o Leclerc perdeu três, né? Ele caiu de primeiro para quarto. E o. O Albon de terceiro para quinto, mas os os outros três que fizeram uma parada só foram para frente dele. O, uma pena, eu, pelo, o começo de corrida dele tava bem promissor, mas a estratégia não foi das melhores.
1: É. É, e quem fez uma boa estratégia também hoje foi a Renault, né? Porque o Richard, ele começou... Ele fez 50 voltas, eu acho, né? Isso. Com o mesmo pneu e... E acabou, acho Acabando ali, acho que cinco, 4, 5... Cinco posições, se não me engano E eu acho que foi a boa estratégia ali da Renault no, Ali no começo, né
0: É O pneu dele durou bem, né Vamos ver se os feios dele Estavam funcionando direito dessa vez né?
1: é, Pra não ser classificar assim, de novo Provavelmente isso não foi comentado na, na, no, no, Obviamente não foi, não foi Comentado no, no último podcast né? Mas é mais Uma é mais Uma mais uma vez, se for contar com a história da ben... Se for junto com a Benetton na é mesma da equipe, mas No nome, né? Mais uma ah, não. vez a Renault foi pega No pulo, né?
0: Então, na Na última No último podcast não tinha saído ainda a punição A desclassificação Sim. saiu agora Na quinta-feira
1: É, foi uma denúncia da
0: Racing da... Point
1: Racing Point, né? Que eu ia falar Force India. Mas é mais uma vez, depois surgiu aquela história aqui, até você colocou no grupo lá, que a, a Renault estuda sair em 2021,
0: né? É, mas aí é aquela coisa, faz a coisa errada e depois vai ficar de biquinho? É. Porque, vamos combinar, você sabe que estão olhando, você sabe que tem câmera on-board mostrando o teu volante, e aí você vai e faz um negócio desse na caruda. É. que é completamente proibido, é, pelo amor de Deus.
1: É. E assim é... é, Ao menos ele fez uma boa corrida ali que ele segurou bem ali a, ele conseguiu ir bem ali com os pneus médios, né? Faltou só ele passar o pé dali ali no final, mas né, também não parecia ser uma ultrapassagem fácil, né?
0: Não, pneu duro, né? Ele ficou 50 voltas com pneu duro.
1: É, com o pneu duro. E ontem Ricardo na classificação no, no q 2 o Richard ele saiu bem conformado ali com a, com a posição dele no grid, né? Tava gritando, saiu bem conformado, né? Acho que ele não, não, acho que o Richard percebeu que ele que ele tomou a decisão errada, né? Não, não fez bem para a carreira dele para Renault e agora quer essa história ah, não sei, vamos estudar, sair e tal. Acho que deve ter sido até pior.
0: Ah, ele falou em sair?
1: Não, o Renault, digo, o Renault. O ah, que tá. tá, tá. O piloto que tá ali, sabe? E, que teve uma aposta de risco, de, pra apostar a escada aí não pra Renault, é não, é. não é algo muito bom de ouvir, né?
0: É, mas é, é complicado porque acreditar na Renault que a Renault vai sair, a Honda tá falando em sair, por conta do, da regra de congelamento de motores. É. É... Então, cada hora um fala uma coisa também. Eles estão é, tudo fazendo pressão na FIA para por conta das regras de 2021 que tá todo mundo meio perdido. O... Mas o Ricardo fez a festa da galera do México hoje, né? Quando aquele, ele deu aquela fritada e foi, foi saiu parado. dando um drift ali na frente do estádio, Cara. a galera ficou alucinada, porque era em cima do piloto deles, né?
1: Tem uma do deles que, que em casa foi o melhor do resto, né? Ele foi terminou em sétimo, né? Atrás das equipes que realmente não tinha como ele competir. Então, para ele, eu acho que o mexicano lá foi uma uma, uma, boa, uma boa corrida. Um bom, um bom domingo ali pro
0: o né? e saindo lá de Teaz, né? Porque ele largou em décimo terceiro o... Sim. Então ele fez as toro... no treino classificatório as Toro Rosso estavam melhores as... o que, que aconteceu com a McLaren né o Sainz largou tão bem e aí de repente caiu lá para trás e nunca se recuperou o Norris ok o Norris teve um problema no mais uma vez de roda solta no no pit stop
1: aliás, aliás... é isso porque está acontecendo
0: muitas vezes né não hoje foi o Norris e o Giovinazzi o Giovinazzi o carro dele caiu o carro ficou dele sem caiu, Roda é. do Pit foi ridículo. É... Exatamente. Foi estranho isso. Não Le...
1: acontecia com
0: a Haas, né? Pois é. E o Leclerc também. A roda dele demorou para prender. Levou é. seis segundos é, é, para é ele verdade. liberar ele do. É verdade, do
1: verdade. O que acabou sendo crucial: que ele acabou deixando o ele atrás do. Do, do Bottas. Do ali, Bottas.
0: Né? É, ele já ia voltar atrás do Bottas, mas ia voltar bem grudado, né?
1: Bem grudado, exatamente, né? Ele ia voltar ali, provavelmente ali ele disputaria a posição com ele, né? Sim.
0: E o menino Verstappen, de novo? De novo cara, na largada.
1: Eu vou, eu vou falar uma coisa, eu vou, vou voltar no sábado de novo, né? É, eu achei o, o Verstappen. Ah, ele precisa aprender e tal, mas, cara, na boa, ele é muito idiota mesmo muito idiota, sabe, o, o Realmente Marco, hoje, na da, da corrida veio é, que dizer assim, ah, ele tem que aprender a ser político e tal, porque ele foi punido pela entrevista, então ele deveria ter sido punido mesmo aí o o Chris Homer quis justificar lá que foi a questão do de, de não ter, ter é, acendido no painel lá que estava com bandeira amarela só que o Bessapen né, não negou que viu, né? Então não justifica. Então eu acho assim, eu acho que ele já tem Não, uma não só não
0: que... negou, ele... como ele disse, eu vi.
1: Eu vi, exatamente. ele Então assim, não justifica o que o Chris Honor comentou, né? Então assim, eu acho que, meu... Né, nessa nessa questão de idade, né? Ele já devia ter aprendido já alguma coisa. Então assim, eu acho muito muito idiota que ele falou, é, essa entrevista que ele deu, eu acho, a atitude dele também foi idiota, porque se estava com a bandeira amarela, a volta não ia, não ia valer, então, todos os pilotos ali não tiraram o pé, então, eu acho que é, o que aconteceu ali no acidente, foi também assim, ele estaria na frente, provavelmente ele ia virar a primeira curva e primeiro, teve que brigar lá atrás com o pessoal, e acabou no clube do grid, né, então, Pra mim, acho que a cabeça dele foi tá, ele... decepcionante pra mim. Eu acho que ele foi muito moleque, idiota, então...
0: Enfim. Não, e aí depois ele foi e se pegou com o Magnucci, né? Sim. Que, aliás... Sim,
1: que é outro também, né?
0: Nossa senhora. Não, a Haas... A Haas tomou um pau da Williams hoje o Russell passou o Grosjean e o, é o Magnussen eu, eu quando, e, a, e o Kubica deu um passão no Russell também, o menino falou, ah é próprio, estão... é, é, ele ficou falando, ele ouviu a gente falando que ele não presta nada mais, aí falou agora vocês vão ver quem é que, é que não consegue passar o Russell Oi? Deixa
1: eu mostrar pra vocês
0: lá. desculpa, não, não deu pra entender
1: Deixa eu mostrar para aqueles fez babacas
0: lá. É, é isso. É que, na verdade, se todo mundo que acha que ele não tá no lugar certo é babaca, vai ter babaca para caramba. E, na verdade, ele passou o Russell, fez todo aquele e forçou o carro para cima dele, mas depois ele terminou atrás do Größland.
1: Então, outra coisa que comentaram na transmissão da Rede Globo, que eu não tinha visto em lugar nenhum.
0: Da é Red Globo? O... Rede Globo?
1: Na Red Globo, não, desculpa, no Sport TV que a... tem uma vaga aberta na, na Williams, né? que é a do, do cubista E que o, o Nicolás Latif é comentado como impossível fosse durante essa vaga, né? Também tem um pai que é muito rico, né? E que ele comentou que o Nicolas Latif teria comentado que não iria enterrar a carreira dele na Williams.
0: Ô, oh, louco! Aham. Uhum. É, mas é, ele não tá com muita opção também. É na Williams ou é na Williams, não tem outro lugar.
1: É, então, mas se for isso mesmo que eu não, realmente eu vou, você me sincero eu não conheço a família dele, né? Mas se for tipo uma família bem bem rica ali, pode ser que ele consiga alguma vaga alguma outra equipe, né?
0: Mas Acho que outra equipe? Não, mas a Haas... a Haas. É porque a Haas tá fechada, os dois pilotos Haas são Haas confirmados.
1: Não, não, desculpa, a Alfa Romeo, né?
0: Então, mas a Alfa Romeo também parece que tá entre o Huckenberg e o Giovinazzi. É. Não sei, difícil. Só se o Kimi resolver aposentar e surpreender todo mundo. Não, provavelmente ele tem pro mas... quando que vem.
1: Mas ele... É... De certa forma, ele tem ter razão, né? Porque Jorge Russell ali... A gente não... Foi com o comitê do outro, um outro podcast. A gente não sabe ali... É qual que é a capacidade que ele tem e que ele tem um carro muito ruim, entendeu? Mas talvez assim, ele esteja fechando uma porta que ele não pode pode ser pode ser que isso que a conta venha mais pra frente, né?
0: Sim. Mas já pensou, aí pensa comigo ano que vem vem a Williams com e, carro melhor. um melhor, com carro melhor, marcando ponto, aí o arrependimento desse rapaz vai ser, e, e já aconteceu isso no passado. Pois é. O
1: Maldonado. que Ele estava na Williams com dinheiro lá dessa tal venezuelano E foi, se eu não me engano, para pra Lotus, eu acho. Não lembro. Isso. E, de repente, a Williams começou a andar melhor no ano seguinte. Que foi até o ano que o Massa foi para lá, em é 2014. Né?
0: É, mas vamos combinar também que talvez o problema da Williams fosse o Maldonado e não o carro.
1: É, exatamente. Né? E, ó, e olha que ele chegou a ver corrida com a...
0: Sim, Williams, a, última, né? a última vitória da Williams é dele. A
1: vitória do Sul-Americano Sul também, né?
0: E a última vitória da Williams é dele. É o único pódio ele. dele na Fórmula 1, foi essa vitória. Mas ele é. É, é mas ele era um piloto rápido, mas batia mais que o Grosjean também, né?
1: É, então, é aquela coisa do, do piloto pago, né? Enfim, Sim. mas essa declaração do, 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 do Latifi, que ele estava comentando é uma declaração muito forte, né?
0: Muito, é. Eu confesso que eu não vi. Sendo verdade, muito forte pra um, alguém que... E, e outra, né? tá Quem é você na fila do pão? Tá chegando agora, campeão da... For... Nem é campeão da Fórmula 2, foi vice. E já tá querendo ah, escolher carro na principal categoria do automobilismo. Então tá bom, vai correr de outra coisa. Ele é canadense? Vai correr de Indy, ah. vai correr de... Sei lá do que. De... Um, o por exemplo, o Luca Ghiotto, que é o outro piloto que está conseguindo os pontos da superlicença, é outro que já viu que, que a Fórmula 1 não, não é uma coisa tão fácil, e apesar de ter feito um ano muito bom, e apesar de ser um piloto de desenvolvimento da Ferrari, já está falando que, que vai mudar de carreira, que não vai seguir em carro de, de fórmula, e que deve ir para procurar carreira no endurance que está olhando para essa possibilidade ou seja a Fórmula 1 tem 20 carros e só 20 carros e uma e a gente tem tido uma estabilidade de pilotos muito grande nos últimos anos esse ano por exemplo faltando duas faltando três provas a gente caminha para terminar com os mesmos 20 pilotos que começaram o ano, algo que é raro na história do campeonato, ainda que tenha tido uma troca de posições, porque o Gasly e o Albon é, foram substituídos, mas só trocaram de carro entre a Red Bull e a Toro Rosso, mas os 20 que começaram são os que aparentam vão terminar o ano. E... Só que isso, apesar de ser bom em termos de quem acompanha o campeonato sabe quem é o piloto do começo ao final. É, Para quem está tentando vaga na Fórmula 1, é ruim. É ruim.
1: Porque não
0: abre vaga.
1: É. é. Antigamente a Fórmula 1 chegou a ter temporada com 30 carros. Eles tinham corte pré-corrida e corte na classificação lá nos anos 90, né?
0: Foi e... a classificação.
1: E hoje, assim... e hoje, assim, hoje são 20 carros e falta equipe. E tem equipe que ameaça sair, então... Já pensou se a Renault sai? a Fórmula 1 seria nada bom, entendeu?
0: Sim. É, a Campus está tentando entrar, né, para 2021. É, não sei se é o caso. Chegaram a falar na Porsche, mas não durou muita coisa também a conversa. É...
1: A Porsche chegou a fazer o motor, não foi isso?
0: É, a Porsche montou um protótipo de motor... Mas já, antes mesmo de colocar o motor no carro Já falou que não ia Que não ia não Que já tinha desistido
1: E há o comentário que algumas equipes Estão querendo forçar Com a, com a FIA Para poder segurar a mudança das regras Para 2022
0: Ah é, tem isso? Tem isso também Mas não vai rolar, e... né? Já anunciaram Já tem protótipo de carro
1: é, Exato o que me parece essa briga, assim, que acontece? É... Todo mundo fica chantageando a FIA, né? E todo mundo fala pra FIA, eu vou sair. O Ferrari já falou isso, o Mercedes já falou isso, entendeu? Então a FIA tem que ceder. A FIA quer trazer mais alguém, mas tem outro aqui que, que fala que vai sair, entendeu? Não é a primeira vez que fala que a Renault vai sair. Faz pouco tempo que o que o que o Habitbull lá, que para mim é um péssimo chefe de equipe, ele comentou que se continuasse com essa história de equipe satélite, também não faz sentido para a Renault. Então, assim, é todo, toda hora quem vai lá com essa chantagem, ah, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, entendeu? E eu acho que isso não é uma boa para Fórmula 1, entendeu? Eu acho, não, essa, eu acho que isso, a chantagem que tem acaba é, tirando essa paixão assim, de ver corridas, né? Muita
0: gente tem. Pois é, e, e outra coisa, o ah, a equipe satélite é, prejudica, mas ele não deixa de vender motor, né?
1: Desafios, mas ele, né?
0: ele ficou bravo quando a Red Bull saiu, né?
1: É, ele ficou bravo quando a Red Bull saiu, só que assim, o ego dele foi grande que ele começou a comentar que não ia faltar, porque ele tinha muito dinheiro em caixa e aquilo tudo e acabou que o muito dinheiro que ele tinha em casa não serviu de nada né chegou a falar que a Renault era a Renault que vendia muitos carros e que a Red Bull era uma fabricante de, de, de refrigerante né E a Red Bull tem quatro mundiais né oito na verdade né ele só tem ali acho que três né um de Construtor e dois de piloto
0: né pois é o não, ele fala demais e a Renault e o problema é que a Renault também está enrolada em problema de justiça. A Renault sempre tem essa história de que vai sair, vai sair, vai sair é... e às vezes sai é porque... e volta.
1: É porque a Renault ela é... ela é parte da Renault Estatal, né? A Renault é parte do governo do francês, né? Sim. Então tem toda uma questão política também por trás disso, né?
0: É, e aí o brasileiro lá estava preso até outro dia, que é o presidente da Renault. O e parece Carlos que que assumiu agora que rever
1: os contratos.
0: É. é enfim, é, eu espero que eles não saiam nem tanto porque quem é a equipe, porque é, eu não sou muito simpático da Renault, não. Mas precisa. A gente já falou disso aqui. Acho que quanto mais montadora tivesse, Seria melhor, melhor o campeonato, se tivesse envolvimento da Volks, que seja com a Porsche ou com qualquer outra marca tivesse uma, uma montadora americana como a Ford ou a Chevrolet é, tivesse mais se a, a volta da Toyota ou a volta de a, a Yamaha que é uma marca de moto, já fez motor para Fórmula 1 durante muito tempo é, é
1: os anos
0: 90 né pra sim T-Hill, né? Brabham, e quem mais que tinha de, de montadora que saiu? Hoje a Alfa Romeo voltou, mas na verdade é só um, um fake, né? Porque é a, toda a estrutura da Sauber, mas a gente tem BMW que teve aí e saiu, tem. Meu, montadora não falta, e, e o que é curioso é que elas estão em diversos outros campeonatos, né? A, a Porsche até outro dia estava no Mundial de Endurance, a. A Toyota investe em praticamente todos os outros campeonatos de, de carro que tem no mundo. É uma presença muito forte no Rally. Hoje eles foram campeões mundiais no, no Mundial de Rally com o Watt Tanak. Eles estão na, na NASCAR, estão no Mundial de Turismo. Mas na Fórmula 1 parece que ninguém quer entrar. Tirando a Ferrari, que é do grupo Fiat... E a Mercedes é... e a própria Renault, montadora é algo que é muito difícil você ter o interesse. A própria Honda, que teve equipe, depois saiu e, quando eu podia ter a chance de ganhar alguma coisa, vendeu o, o espólio dela para a Brown por um euro. Então, eu não sei até que ponto o retorno que a Fórmula 1 dá para a montadora, para é que assim, o interesse é... seja tão baixo.
1: É, muitas montadoras foi o caso da BMW da Toyota eles é, eles ele chegam na Fórmula 1 com uma ideia de querer ser é competitivo e e acaba não sendo, com o tempo e acabou desistindo entendeu é, a Renault tem a Renault o Ferrari ali a Mercedes tem uma tradição muito grande com a Fórmula 1 né de muitos anos são equipes que já conquistaram como com motores na verdade né como costura de motores mundiais né mas assim, você não. Que não foi o caso do Toyota, da BMW, entendeu? Eu acho que. Eu acho que é sempre isso que tem, acaba empatando. Eu acho que o regulamento da, da Fórmula 1, da, da FIA ali, para quem entra é muito difícil conquistar alguma coisa, né? Acaba não sendo benéfico, né? Então, por exemplo, essa história aí de congelar motor. Então, para outras equipes que forem entrar, é, não. Sabe? Enfim, eu acho que. É, então tem... ali que o um monopólio que tem ali sabe essa coisa de, ah, de duas equipes fora claro, que não querem que por exemplo vamos lá vamos 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 fazer o campeonato é para poder equiparar todo mundo Ferrari e Mercedes não vão querer entendeu então eu acho que isso que isso eu acho que isso resolveria um dia que a Fia que a Fia e a Liberty Media falar assim quer saber de uma coisa então tchau cai embora então vai entendeu
0: é o problema é que se não for blefe, né? Aponta a ser. É. O problema é que tudo que a Ferrari fala, eles acabam aceitando, né? Se a Ferrari fala, não, faz isso, eu vou sair, aí convence todo mundo a fazer, porque a Fórmula 1 sem a Ferrari não é a Fórmula 1.
2: É,
1: Mas então, será que não sim. é mesmo? Eu acho que a Ferrari é muito justificada com a Fórmula 1. Eu acho que não faria abrir para a Fórmula 1 e para a Ferrari, entendeu? acho que eu não faria bem para os dois, entendeu? É... Eu acho que a Mercedes talvez poderia não ser um break, né? Mas acho que a Ferrari... Não acho que a Ferrari sairia, não. Acho que a Ferrari ficaria. Porque a Ferrari já teve épocas atrás de carros muito ruins, né? Principalmente ali no... na década de 90, ali, década de 80, que a Ferrari... Eu ficou mais de 20 nada, anos
0: sem ganhar nada, né? né?
1: É. Então, ver ganhar com o Schumacher ali... E que eles fizeram ali uns 4 anos com um carro muito superior aos outros, né? mas e ficaram na Fórmula 1 naquele né? tempo, né? Que foi 20 anos, né? Então eu acho que não seria o fim para Ferrari, né?
0: Não, eu também acho. É... é, mas a força política da Ferrari é inegavelmente muito maior que as outras,
1: muito grande, filho.
0: Porque muito se grande. a gente pega outras equipes adicionais como a McLaren e a Williams, que estão há muito tempo sem ganhar nada hoje não tem voz nenhuma, a Claire falou, não, não, a Williams não vai votar para que não tenha a 22ª corrida mas não deu uma semana eles anunciar que vai ter e se lasque é. e a Williams realmente, a, a Williams porque a Williams é uma equipe
1: que, assim é uma, é uma equipe de família ainda, e eles estão ali namorando a falência o, o, o fim da, da era na Fórmula já há um tempo já, né é. Infelizmente, porque é uma equipe muito tradicional, é uma equipe que foi 14 vezes campeão mundial de pilotos, se eu não me engano. Então de acho pilotos? É... de pilotos, eu posso estar não, errado Oito é vezes. Oito vezes. Oito vezes de pilotos, então errei bastante. Agora que ser 14 de pilotos e construtores juntos, agora eu não lembro, mas enfim.
0: Deve, acho que é 14 é os dois juntos.
1: Os dois juntos, né? Então é oito de pilotos e seis de construtores. Que é, assim, é uma é uma marca muito expressiva, né? É... muito expressiva Para a equipe de Fórmula 1, né? Então, eu acho que se a Williams sair para quem, é, assim, é mais ativo na Fórmula 1, acho que seria algo bom de ver, entendeu? Sim. Mas, então, é... Talvez talvez para Fórmula 1 em si. Se a Williams saiu, saiu, não, sabe, não significaria muita coisa.
0: É, também acho que A Fórmula 1 não tá fazendo muita questão Da Williams ficar, é uma pena Pros fãs é, A Williams tem uma base muito forte Mas pra administração Aliás, hoje em dia eu acho que A administração quer que fique a Ferrari A Mercedes e a Red Bull O resto, quer ficar é. Fica, não quer, tchau
1: É que porém assim também O é, é, um campeonato Com 18 carros, cara Seria muito chato, cara. Muito chato.
0: Não que esteja lá a maravilha agora ah, também. Né? Coisa, é, combinar.
1: Né, é. Mas eu sou do tempo lá que, meu, 94, se não me engano, 95, que, que tinha aquele. tinha sempre o piloto que ficava de fora ali, né? Tinha aquela pré-classificação também, que o cara tinha que classificar para poder ir para, ir para o ter um classificatório. Sim. Isso sou isso desse tempo que eu acho que era um. Tempo muito legal assim, na Fórmula 1,
0: né? Tinha muito carro. É é, é uma época que acho que não vai voltar nada volta parecido mais. com aqui É volta
1: mais, eu acho. Equipe que... com um carro só. É. Eu acho que até hoje, não sei se, não sei se, se, se o ciclo da Fórmula 1 comportaria ali mais que 24 carros, né? Você sei nem se aceitaria ter mais 20, que 24 carros, né?
0: Não, não aceito. Que
1: e cabe, é um cabe. Cabe, cabe, mas até o limite que a Fórmula E tem também. Parece que não pode ter mais equipes também. Então acho que não
0: sei perde é, mas... na Fórmula 1. Mas a Fórmula E corre em pista muito mais apertada. É, é. muito diferente. É... Mas que nem uma pista curta como a de hoje, no México, mais. Chegou uma hora da corrida que já estava embolado já, retardatária, com líder, com tudo misturado. Então, de Sim. repente, você teve no 26 carros na pista, ia dar muito mais confusão, que é o que a gente quer Sim. ver.
1: Sim, é, então. Mas assim, eu acho que em de corrida, assim, é, é, teve de corridas assim, teve algumas corridas que, teve um, até no um podcast que a teve aquela da França, que ele estava totalmente irritado com a prova de você e o Gustavo, Tivemos algumas corridas boas, mas assim, no geral, sabe? É aquela coisa de sempre, né? O Hamilton na frente ganha campeão, sabe? Com sei seu tipo de precedência, entendeu? Então, acho que isso acaba não atraindo muita gente para assistir, né?
0: Pois é. 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 A gente vai ter que esperar chegar mesmo esse novo regulamento para ver o que, que vai ser. É, mas a gente está aqui enrolando... Vamos, deixa eu falar do. O Hamilton quase foi campeão. A gente já falou do de que ele. Você não quer que ele seja campeão? Só um. Só se o Bottas ganhar. E o Hamilton não pontuar, ele não é campeão. É a única é, chance então. dele não ser campeão. Então. Então Abi,
1: vamos combinar uma coisa. O Hamilton só não ganha se sai da corrida.
0: E o Bottas ganhar, porque se ele sair da corrida e o Bottas não ganhar, ele é campeão do mesmo jeito.
1: É então porque o Hamilton é o piloto que, mesmo se acontecer alguma coisa com ele na primeira volta, ele foi lá para trás, o carro que ele tem, ele vai acabar a posição para chegar nos pontos.
0: Isso pode ter certeza. Não, é, ele tem que bater umas três vezes na mesma corrida para não pontuar. Ah. O, não só o carro, talento tá também, né? Então ele está chegando ao Hexa. É... Tá, vai fazer história, né? Não, acho que não, não tem mais como isso não acontecer.
1: Então, eu lembro de um, daquela época lá que todo mundo falava do Fangio, né? Que o Fanjo era feito campeão do mundo e tal. O, o tinha Proch que era Tetra. E o Schumacher foi lá e conseguiu quatro seguidos e cinco, cinco seguidos ali e foi campeão do. Foi, foi hexa, né?
2: Hepta. Aí veio o Hamilton
1: agora e, sabe, já, já é hexa também, né? já é hexa, né? para mim foi é. um cara um cara que conseguiu fechar os mundiais como o Hamilton conseguiu é uma mais expressiva estava pensando sobre isso na corrida de hoje certo momento que eu falei assim mas teu pera lá quanto que foi mérito do Hamilton e quanto que foi equipamento né de ter o carro melhor desses esses seis anos né aí eu estava pensando sobre isso mas eu também teve muita gente para poder bater ele ali né mas se você pensar por outro lado 2017 2018 Era o ano que Foram dois anos Que,
2: ele que o Vettel ele teve um a chance Pelo,
1: pelo, pelo veto e, e não aconteceu, entendeu? Sim. E a gente pode, pode até concordar Que se fosse A gente até comentou Nos podcasts anteriores Que se fosse o Hamilton com, cap, com, com o Macacão Vermelho Ele teria ganho do mesmo jeito, né? Então Sim. Eu acho que isso é porque as duas coisas Porque quem chega ali na, na equipe hoje no, na Mercedes não tem condição de
0: bater o Hamilton é, eu acho que assim pegando pela corrida o, o, o Hamilton ele consegue é, vitórias mesmo onde não era para ele ganhar, hoje é um exemplo disso hoje ele tinha o terceiro carro de classificação, de corrida talvez o segundo, mas mesmo assim ele deu um jeito, foi lá e ganhou, ah, foi na estratégia tudo bem, mas é, é, faz parte da corrida, hoje em dia é, você tem que parar você tem que pensar em todas as variantes que te levam a ganhar uma corrida. Então, se, a, se o Vettel é um cabeçudo e acha que, que vai ganhar sozinho, não é um jogo de equipe, então tudo bem. É, ele foi lá e fez a parte dele, ouviu a, a Mercedes, passou a corrida inteira reclamando que toda vez que ele para muito cedo, ele faz isso, né? Falando o que, que vocês fizeram, não vai dar, o pneu não vai aguentar. O Hamilton de Mônaco também, né? Sim, desde Mônaco. Mas mais uma vez ele reclamou, reclamou, reclamou e ganhou. Inclusive ele ficou até meio bravo no final, né? O mecânico entrou e falou, falta só uma volta. Ele tá bom, me deixa sozinho aqui.
1: Daí ele falou acho que mais de uma vez isso aí, né?
0: Sim, ele tava irritado já.
1: É. Mas assim, o Hamilton, ele tem uma força psicológica muito grande, né? Porque o foco dele era ser campeão, o foco dele era ganhar corrida.
0: E aí. De, é... Sim, e, e essa força dele veio com a maturidade, né? Porque no começo da carreira ele cometia uns erros quando ele tava sob pressão tosquíssimos. Era para ele ter sido campeão no ano de estreia e ele conseguiu perder o carro na entrada do, do boxe na China. E abandonar, se não fosse aquilo, ele tinha sido campeão. Mas eu, eu acho que
1: até um pouquinho depois, porque teve algumas temporadas na Mercedes, ele foi campeão em 2014. Na primeira vez com a Mercedes, né? Em 2015, em memória, ele não começou tão bem assim ele Não estava tão focado assim Em 2016 também não Em 2016 que... ele perdeu pro, pro Rosberg, né? Sim Então eu acho que talvez ali ele percebeu que ele estava perdendo no foco Um pop meu, né?
2: Ele tava então, ele, foco... come...
0: ele começa o ano sempre meio abaixo, né? É. Todo ano ele é assim Mas aí eu acho que não é nem psicológico Aí é meio relaxo mesmo que ele sabe que sim, depois ele sim. volta e e sim. se recupera esse ano de novo esse ano o Bottas começou bem
1: sim mas eu acho que talvez em 2016 que foi o baque ali para ele que ali ele foi ali que ele perdeu o campeonato a única vez que ele não foi campeão pela Mercedes né
0: sim foi aí ele acho que ele acordou para a vida
1: é ainda mais que era o Rosberg que tinha uma rixa muito grande ali dentro então ele é... não deve ter
0: exatamente isso Mas, é... aqui, ele... fala
1: ele ele fez o que tinha que fazer né no final da corrida ele conseguiu ali manter uma boa vantagem ali pro pro Vettel né
2: uhum. e
1: assim ele teve o ele... o que eu tava falando ele, ele teve o mérito dele né
0: sim sem dúvida ele é ele é fora de série ele é o melhor piloto que tem no grid hoje sem dúvida é, no começo do ano a gente discutia se talvez o Verstappen pudesse ser equiparado a ele hoje eu já digo que não tem a menor chance o Verstappen hoje está um, um degrau abaixo do Hamilton ainda o Hamilton ele é absurdamente fora de série assim ele está na prateleira dos maiores da história e é indiscutível
2: o... é, então... é.
1: A minha é para poder, acho que ano que vem ele já bate o número de vitórias
0: do Schumacher,
1: do né? Sim.
0: Provavelmente. Olha, melhor que o Hamilton hoje na Fórmula 1, só o ladrão do Giojan. <risos> a única pessoa que consegue movimentar mais a Fórmula 1 do que o Hamilton é o ladrão do Giojan, porque Grosjean. ele consegue, sem entrar na pista, mudar as coisas. Porque, por exemplo, Você o tá hoje foi o último. Penúltimo, só ficou na frente do Kubica, né? Daqueles que é. terminaram a corrida. Então a gente vê como esse cidadão é horroroso e merecia que invadissem a casa dele de novo.
1: A gente podia inventar o troféu Grojean
0: Mas o problema é que aí o Grojean ia ganhar toda a corrida, né?
1: É, não sei se nessa corrida ele ganharia, porque teria algum... iria algum... competir com ele, que Viatti e o... E o, e, o, e o Bottas No treino de ontem né? É, vamos Mas,
0: pensar no, no regulamento do Troféu Grosjean Para os próximos Para 2020, 2020 a gente volta com o Troféu Grosjean
1: Exatamente Mas... e, assim, O Troféu Grosjean continua Mesmo se o Grosjean foi embora
0: Sim, sem dúvida é. Exatamente é, Vamos é, passar rap... Vamos passar rapidinho pelas notas Porque tem mais coisa para falar e Já está batendo uma hora é... Nota, nota para corrida, vai
1: Puta, cara Eu vou rever Meu, meu, meu posicionamento Eu vou dar uma nota 5 para corrida
0: Eu não entendi a sua justificativa, qual que foi?
1: Eu vou rever meu posicionamento Normalmente dou notas um pouquinho mais altas, né Mas eu vou dar uma nota 5
0: É, hoje Hoje eu vou dar 6 Só pelo pódio O pódio foi sensacional o Hamilton hum, subindo futebol, com cara. o carro. O foi a carro, melhor, a melhor coisa é da, da hora, corrida, cara. foi o pódio. Aquele estádio também é da hora, né? Sim. A, o... Não, é sensacional, mas aquela cena que eu fiquei olhando e falei, cadê o Hamilton? Aí de repente sobe ele assim e em cima do carro. Foi maravilhoso.
1: Então, meu amigo, ainda bem que você viu. Ainda bem que você viu no Globoesporte.com, porque no Sport TV teve spoiler isso
0: aí. Ah, eles falaram que isso ia acontecer?
1: O repórter da Globo, que está no lugar da Marina Becker, que está dividindo com ela, ele comentou isso no ar e meio que o, o Sérgio Maurício meio que falou assim, pô, mas é que já contou antes, sabe? Tá? Eu saber o que aconteceu uh,
0: Estragou.
1: Então, é, estragou. Já, quem, quem viu no Sport TV já sabia o que aconteceu, infelizmente.
0: Então, então vamos agora para a participação do menino Gustavo com o áudio dele dando a nota. Eu ainda não ouvi. Então, eu não sei o que ele vai falar, se ele vai falar alguma besteira, vocês nos perdoem. Então, vamos ver a nota e os pilotos do dia do, do Gustavo.
2: Meu Deus. Olá, Edmuro. Olá, Mar... Olá, Ed Olá, Marcos. Olá, todo mundo que está ouvindo o podcast Fórmula Falada. Essa semana estou ausente. Aproveitei para me dar foca, não importando o que bem, brincadeira. É, enfim, eu estou caminhando cada vez mais seu título, como a gente já esperava, já são falas contadas, é, questão de tempo até ele se, ele se consagra em campeão mundial, e venceu uma corrida que ele não fez uma estratégia lá muito inteligente, mas o cara é fenômeno, é um dos maiores da história, então já deixo aqui meu voto para melhor piloto do dia, Lewis Hamilton, pior piloto pelo conjunto, pela besteira, pela antipatia, pela marra, pela... o Hitler, Verstappen. E nota 6 pro GP, que teve essa emoção ali no comecinho, depois teve uma briga muito boa, de E Beres ali no finalzinho, pelo sétimo lugar, mas... Mais... E
0: o áudio dele veio cortado. Mas é isso. É... Então, é, concordamos no 6. E para a corrida, corrida bem mediana. É, eu não concordo com o piloto do dia dele. Vamos ver o seu voto. É, eu não consegui ver qual é o piloto do dia dele. Hamilton. Hamilton. Olha, o
1: meu piloto do dia eu escolhi o Richard. Mas eu acho que faltou pro Richard que passava o Pérez ali, cara. Eu acho que se ele passasse o Pérez ali, para mim ia ser o piloto do dia. É, não, assim, pra ser sincero, eu não vejo assim, um piloto que tenha destacado muito na na Fórmula 1, enquete da, da Fórmula 1, escolher o Verstappen, né? Mas eu vou com o relator e vou votar no Hamilton também.
0: Eu vi um piloto se destacando que foi justamente aquele que não deixou o Ricardo passar. Foi o Pérez que saiu de 13º é. para ser o melhor do resto. Na, a briga dele com o Ricardo foi limpa, pra, da parte dos dois. Os dois fizeram uma briga muito limpa, ele conseguiu forçar tanto para colocar o, forçar o erro do Ricardo e manter a posição. E ali no final da prova, indo o Ricardo com um carro muito melhor chegou nele de novo e não conseguiu passar. Então, para mim, o melhor piloto do dia foi o mexicano, que em casa fez uma baita prova.
1: É, o argumento é seu. Eu tenho que concordar que o seu argumento foi muito bom, né?
0: E o pior piloto do dia?
1: Ah, eu, sinceramente, eu não tinha visto o áudio do Gustavo, mas eu desde ontem já estava pensando em falar a mesma coisa. Para mim, ele foi prepotente. Eu acho que certos tipos de coisas nas pessoas, que elas são assim, num teste de que vai aprender, porque não vai, porque a é pessoa é daquele jeito. Para mim, ele foi muito idiota. Meu voto vai para pro, o pro Verstappen, com um salvo que, eu, que ali na transmissão ali pareceu aquele cara de capacete ali no finalzinho do pódio, né? O um mexicano lá que estava com aquela GoPro ali filmando e estava gravando ali, mostrando o povo inteiro e tomou um baita e empurrou no peito do Vettel. Só coloquei essa característica em cima para poder lembrar essa parte que eu achei de. de Bem, bem chato da parte do Vettel, né? Mas bem antipático.
0: bem antipático. Bem é.
1: antipático,
0: eu acho
2: que foi...
0: Eu... Não, foi chato. Ficou feio mesmo. É. Mas assim, é aquele tipo de coisa que tinham que combinar antes, né? É... Na foto oficial, não sei se cabe o mascote sair também. Mas aí o não vai meter a mão no peito do cara, enfim. Meu Exatamente. voto é no Vettel. Meu voto no Vettel porque a corrida era dele, ele desafiou a Ferrari querendo mostrar que ele entendia mais de estratégia do que o um engenheiro e ele jogou a corrida no lixo. Então, para mim, o pior piloto do Vettel hoje da, da prova hoje foi o Vettel porque ele estragou a prova sozinho. É, vamos a alguns breves recados. É, nós temos esse fim de semana foi um fim de semana de decisões de títulos. A Moto 3 categoria de acesso da Moto GP Teve uma corrida espetacular, mas muito boa mesmo. Quatro pilotos chegaram no mesmo décimo de segundo. Toda volta tinha pelo menos três trocas de líder, toda a volta. Eles andaram num bolo ali de 15 pilotos dentro do mesmo segundo. Foi uma corrida sensacional e o italiano Lorenzo, da La... Lorenzo da La Porta foi o campeão porque o segundo colocado que disputava com ele caiu logo no começo, caiu sozinho, fez uma lambança. O cane o espanhol. Decisão de título também no Mundial de Rally. O estoniano Ottanak e o martin Jarveoja, não sei se é assim que fala, foram campeões do Mundial de Rally. Hoje, primeira vez que um estoniano é campeão Mundial de Rally. primeira E a primeira vez que uma dupla não francesa vence o Mundial em 15 anos. Só os dois, Sebastián, o hoje e o Loeb tinham vencido nos últimos 15 anos. E também hoje teve a decisão de título da Super Fórmula, o campeonato japonês, que o neozelandês Nick Cassidy ganhou em cima do Naoki Yamamoto. Yamamoto que testou a Toro Rosso na Suzuka, em Suzuka duas semanas atrás, mas a Red Bull já dispensou. Ele falou que ele foi muito bem nos testes, mas não tem o menor interesse nele em um carro da equipe como piloto oficial, que é uma pena, porque, para mim, hoje, o Yamamoto é o japonês mais talentoso nos campeonatos do mundo afora. É um desperdício, uma pena pro Japão. Ele é um piloto ligado à Honda, então, de repente, podia rolar alguma coisa com a Red Bull, mas não vai acontecer. E mas o combinado, quiser... vamos combinar se ele
1: não foi bem, porque não quiser ir lá,
0: né? Fala disso, né? Oi? Se ele, não... se ele
1: tivesse sido bem mesmo... Ele começou alguma coisa, né?
0: Então, ah, ele é com o... piloto, né? É, Não, ele ficou É, não sei, mas o tempo dele foi bem próximo do Kivit nos treinos, né? É... O problema é a idade também, ele é um piloto que o marketing dele não é... Ele é muito ruim de marketing, então... Ele já tem 31 anos, tá velho pra Fórmula 1 também, tem três campeonatos da Super Fórmula, e a carreira dele é bem estabelecida lá na... Na... no Japão mas ele ficou com o vice-campeonato, ele teve ficou, perdeu muito tempo atrás de um, no pit stop dele, ontem, hoje aliás, e aí acabou o, o título ficando com o neozelandês, que é outro que também não deve ter chances na Fórmula 1, porque já é o terceiro ano dele na, na, no Japão, apesar de agora ele ter conseguido pontos para a superlicença, é outro piloto, a carreira dele é ligada à Toyota, que não tem participação na Fórmula 1, então é, apesar de jovem, talentoso rápido, é, não deve chegar na categoria máxima do automobilismo e quem quiser saber como é que foi as três conquistas de título aí todas as notícias estão no nosso site www.formulafalada.com também tem a notícia de como foi a corrida de hoje do, no México, então é só acessar e conferir todas as as principais notícias do automobilismo na medida do possível, a gente está subindo no Fórmula Falada. só uma observação:
1: é, a, a MotoGP, o prêmio classificatório foi, foi adiado para hora antes, como aconteceu no Japão, da, da corrida por conta dos ventos que tinham lá, né? E tinha algumas coisas que foram bizarras: de, de, do pato não conseguir parar o lugar, o vento levando. As motos é, é os caras tipo, passando um reto porque o vento era muito forte e ah, até o ela, vento
0: assim, derrubou o... fala
1: dois pilotos né e eu achei não sei se eu vi alguns trechos ontem né vi pouca coisa porque eu tinha que acordar cedo enfim alguns problemas mas enfim veio ao caso agora é... eu, tinha alguns pilotos que saíam assim da curva e parecia que tipo que ele que algo jogava eles para fora então acho que Talvez o tenha diminuído. Diminuiu com certeza para ter a prova, né? Mas o... é, talvez
0: tenha... Não, diminuiu, mas o, o piloto português, o Miguel Oliveira, no treino, ele caiu, caiu feio e não pôde nem participar da prova.
1: É, Por então, causa do vi... vento. O
0: vento jogou ele longe.
1: Eu vi, acho que foi na, na moto 2, moto eu acho. De, do piloto fazer a curva assim... E era bem bizarro porque parecia que tinha alguns Pra para fora da pista, né? Então, Sim,
0: é parecia não, tinha mesmo, né? O vento era tava o jogando fora a cena é. da gaivota tentando ficar no asfalto e não conseguindo. Era é. coitado, coitado do bichinho. Mas o
1: nosso cara, não foi isso?
0: Corrida foi Felipe Island, é isso,
1: foi
2: legal, cara. Enfim, a... na corrida.
0: Na MotoGP teve chuva no final, mas eles não trocaram a, o pneu. Aí o cara que estava ganhando a corrida foi passado pelo Marques na última volta e ficou desesperado tentando passar, caiu sozinho e abandonou. A MotoGP é algo que esse ano me pegou, viu? Legal. As corridas são, são muito boas, tem disputa. E enquanto eu tô falando isso, o piloto que eu torço tá achando o um muro na Nascar uh, Desgraça Tá com o certificado, não
1: tá agora?
0: Não, o Logano bateu sozinho
2: hum.
0: E é isso Qual Temos já uma hora e cinco de programa Qual é o seu recado final, Marcos Galdino? Pra eu assistir o final de Martins Vivo É, o meu recado é que Eu
1: andei nos entornos alguns dias aí, né e agora temos dois finais de semana sem time completo, porque um está no Bahamas e o outro vai para o States, né? Então, assim, comentaram aí que eu tava com muito dinheiro, mas, amigos, estou escutando, né? verdade apareceu, né? Então... Só em defesa,
0: em defesa do Gustavo, você falar que ele está no Bahamas é comprometedor, porque Gustavo ah, é não. uma pessoa comprometida e o Bahamas em São Paulo é, é algo que a gente sabe que pessoas comprometidas não podem entrar.
1: Desculpa, Gustavo e senhora Gustavo, mas não foi no Bahamas, na verdade foi no Caribe, né? Eu queria dizer assim, né? Então, mas enfim. É, a verdade apareceu, então as minhas, a minha última ausência aí é, eu sou menos culpado da indústria do trio, então só queria desejar uma boa noite de quem está leve. E não tem mais a marraca polícia, né? Apesar de ter ficado alguns programas que tira ultimamente mais
0: enfim. É, vamos deixar isso para lá. É, semana que vem esse podcast será apresentado pelo Gustavo Lopes. Terá os comentários de Marcos Galdino, Deus que me proteja. É, eu estarei correndo a maratona de Nova York. Então eu vou estar lá do lado e não vou poder nem assistir a corrida e. Provavelmente o Hamilton vai ser campeão e eu não vou conseguir nem comentar como foi a prova aqui por áudio, como a gente tradicionalmente faz quando alguém falta. Então, eu nem sei o que, que eu vou fazer com esses dois aqui e nem para subir o podcast. Então, estou com muito medo do próximo domingo, mas a gente vai dar um jeito. É... Então, agradecer a todo mundo. Semana que vem provavelmente teremos título do Hamilton, não estaria aqui para comemorar, então já fica aqui meus parabéns para o Hamilton, se ele for campeão, e se ele não for campeão, que vergonha, hein, porque estava com tudo na mão. A todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado, é, não esqueçam de nos seguirem nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, e de acessar sempre o nosso site, formulafalada.com porque ter acesso no site nos ajuda bastante Galdino e Gustavo falam com vocês na próxima semana de Fórmula de Fórmula 1 grande prêmio do Texas nos Estados Unidos é, eu vejo vocês de novo no nosso grande prêmio de casa no grande prêmio do Brasil então até daqui a 20 dias um abraço a todos e é isso. Falou, abraço, tchau.
1: Tchau.